0: Oh wow, der Ernährungspodcast für vielbeschäftigte. Hier geht es darum, wie du dich spielend leicht im Alltag gesund und pflanzlich ernähren kannst. Und das trotz Zeitmangel und Stress. Ich bin Svenja, ich bin Isabel
1: und zusammen sind wir. Oh wow! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen oh Wow Podcast Folge. Moin und hallo auch von meiner Seite. Heute haben wir für dich ein richtig richtig cooles Thema vorbereitet. Es geht heute nicht ausschließlich um Ernährung, sondern um Gesundheit allgemein. Und da haben wir fünf Konzepte für dich bereitgelegt, die du spielend leicht in deinen Alltag integrieren kannst, ohne Aufwand zu einem sagen wir mal gesünderen Ich kommen kannst.
0: Genau, und dann würde ich sagen, legen wir auch schon direkt los. Vorab, bevor wir anfangen, wie immer der Hinweis, wir freuen uns mega, wenn du uns auf Spotify oder Apple Podcasts abonnierst, mhm. folgst und uns eine im besten Fall natürlich nette Bewertung da lässt. Das hilft uns immer, noch mehr Leute mit der smarten, veganen Alltagserlehrung zu erreichen und freut uns natürlich tierisch, weil wir dann natürlich wissen und abschätzen können, wie dir unsere Arbeit gefällt. Und jetzt nicht lang schnacken, Kopf in Nacken. Das ist eigentlich ein Trinkspruch, oder? Okay, aber wir legen jetzt auch direkt los mit dem Tipp und Trick und Hack und Konzept Nummer eins, wie du ohne Aufwand in deinem vielbeschäftigten Alltag zu einem gesünderen Ich werden kannst, beziehungsweise, ja, reifen kannst.
1: Und das ist Tipp Nummer eins, ist Öl ziehen. Als kurze Erklärung, weshalb wir uns gerade so ein bisschen bekichert haben. Ihr kennt ja vielleicht diese schwäbische Radiowerbung von einem bekannten Müslihersteller und mittlerweile hat er ja auch Öle. Und immer, wenn ich jetzt ein Öl brauche, dann kommt automatisch diese ja diese Aussprache Öle in meinen Kopf. Und deshalb muss ich gerade so ein bisschen in mich reinkichern, <lacht> weil ich immer zu ich sage oder sie frage, ob sie wieder Öl zieht. Und jetzt erzähl mal, was Öl ziehen überhaupt bedeutet.
0: Genau, also Öl ziehen, da werde ich in meinem Umfeld immer sehr, naja, sagen wir mal, verwirrt angeschaut und gefragt, wie du ziehst Öl jeden Morgen, warum, was ist das, da möchte ich dich jetzt auf jeden Fall einbeziehen, warum ich das mache, was ich mache und warum das so genial ist für deinen Alltag und deine Gesundheit. Also Ölziehen ist ein ayurvedisches Konzept, eine ayurvedische Methode und bei der nimmst du einen Teelöffel oder einen Esslöffel Pflanzenöl, also zum Beispiel kaltgepresstes Kokosöl, kaltgepresstes Sesamöl, Sonnenblumenöl, Distelöl, es ist ganz egal, quasi in den Mund und ziehst es daher auch der Ausdruck hin und her. Also bewegst es in deinem Mund, presst es durch deine Zähne, schüttelst es, schüttelst es, schüttelst es, schüttelst es von links nach rechts <lacht> in deinem Mund und das so gute 10 bis 20 Minuten. Und dann werde ich immer gefragt, hast du morgens? 10 oder 20 Minuten Zeit und ich sage, naja, ihr müsst ja nicht 10 oder 20 Minuten Zeit haben. Ich mache dabei, ich gehe dann runter, hole mir das Öl, mache dabei irgendwie, zieh mich an oder was auch immer. Du kannst ja alles dabei machen. Du musst ja nicht jetzt stehen und nur Öl ziehen. Aber dieses Öl ziehen, das ist so genial und möchte ich auch überhaupt nicht mehr missen, weil es super effizient ist und super gesund ist. Warum? Weil durch dieses Ölziehen, also du wachst morgens auf und viele haben ja einen schlechten Atem, was ja ganz natürlich ist, weil ja, du hast ja lang nichts gegessen, lang nichts getrunken über Nacht und in deinem Mund sammeln sich Bakterien. Und durch dieses Ölziehen ziehst du quasi die Bakterien aus dem Mund in das Öl. Und wenn du das ausspuckst, wenn du zum Beispiel Kokosnussöl nimmst, dann ist es durchsichtig. Und wenn du es ausspuckst, ist es weiß, weil die Bakterien dann da drin sind. Und wenn du es ausspuckst, ist ganz wichtig, am besten nicht ins Waschbecken oder in in die Toilette, sondern am besten in den Müll. Und klar, ich verstehe jeden, so ging es mir früher auch, der sagt, öh, das, dafür habe ich keine Zeit. oder Das ist ja ein unangenehmes Gefühl, das war es für mich. Auch, also ich musste mich auch erst dran gewöhnen, aber ich hatte zum Beispiel früher öfter Probleme mit empfindlichen Zahnhälsen, mit offenen Zahnhälsen und mit entzündetem Zahnfleisch. Und seitdem ich Öl ziehe, also ich schreibe dem wirklich so eine riesige, große Wirkung bei, habe ich keinerlei Probleme, weder mit meinem Zahnfleisch noch mit meinem meinen offenen Zahnhälsen. Also ich bin wirklich, konnte dadurch erheblich meine Mundgesundheit verbessern und deswegen rate ich jedem, jeder in meinem Umfeld und auch dir, fang mit Öl ziehen an. Diese Methode ist der Knüller, ich lasse da nichts drauf kommen und wenn ich mal irgendwie zwei, drei Tage woanders bin und nicht die Möglichkeit habe, Öl zu ziehen, vermisse ich das auch richtig. Also als aller, allererstes am Morgen ziehe ich Öl und würde dir auf jeden Fall das Gleiche empfehlen, dich da mal ranzuwagen. Und wenn du Öl gezogen hast, dann empfehle ich, Warte so 10 bis 15 Minuten noch, bevor du Zähne putzt oder etwas trinkst, damit einfach das Öl schön einziehen kann in deinem Mund und in dein Zahnfleisch und da die gesundheitsfördernde
1: Wirkung entfalten kann. Also höchste Empfehlung von mir an dich, ziehe Öl. Ich denke auch, muss man ja nicht unbedingt jeden Tag machen, aber das verbessert auf jeden Fall schon die Mundhygiene, wenn man das ein paar Mal in der Woche macht.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich würde natürlich sagen, versuch's jeden Tag zu machen, weil dann sind wir wieder bei Gewohnheiten etablieren. Wenn man es jeden Tag macht, dann ist es so im Autopilot drinnen. also ich denke gar nicht mehr morgens im Halbschlaf drüber nach. Ich gehe dann einfach direkt zu meinem Öltrog <lacht> und nehme mir da das Öl raus und äh, begebe mich ans Ölziehen. Aber ja, klar, wir sagen immer,
1: so wie es für dich passt und in deinen Alltag integrierbar ist. Das sagen wir auch immer im Zusammenhang mit der Ernährung. Also jeder macht so, wie es für ihn oder sie passt. Der zweite Tipp, den wir dir mitgeben, der wird dich nicht überraschen, denn es wird ja immer, immer wieder gepredigt, trink ganz viel Wasser. Mhm. Oft ja auch über den Tag verteilt, aber wir sind der Meinung dass es auch sehr sinnvoll ist, direkt nach dem Aufstehen damit loszulegen, weil wir über die Nacht mindestens ein Liter an Flüssigkeit verlieren. Das muss man sich mal äh, überlegen. Also das ist krass. echt, wenn man sich das jetzt mal in einem Behälter vorstellt, ein Liter Wasser, den wir verlieren und den sollten wir natürlich schnellstmöglich auch wieder zu uns nehmen. Und deshalb wachen wir ja auch unheimlich durstig auf morgens. Manchmal wird es auch verwechselt mit Hungergefühl. Häufig ist es aber gar nicht unbedingt Hunger, mit dem wir aufwachen, sondern tatsächlich Durst. Und da empfehlen wir einfach direkt nach dem Aufstehen am besten eben schon diesen Liter zu trinken. Manchen fällt es natürlich schwer, da jetzt direkt ein Liter Flüssigkeit zu sich zu nehmen. Der startet eben mit weniger Flüssigkeit, aber ja versucht da am besten direkt nach dem Aufstehen euren Flüssigkeitshaushalt zu erhöhen. Und da gibt es ja auch, ja aus Asien kenne ich das beispielsweise, aus Korea, da gibt es auch oft lauwarmes Wasser, weil es eben besser für den oder für viele besser ist für den Bauch oder sich, die sich damit wohler fühlen. Und bei mir ist es auch so, ich mag das manchmal ganz gerne, einfach morgens ein lauwarmes Wasser zu trinken oder auch Tee beispielsweise wäre auch eine Möglichkeit. Und an diejenigen, die jetzt sagen, Wasser ist überhaupt nicht meins, ich brauche Geschmack,
0: dem empfehlen wir, nimm einfach ein warmes, lauwarmes Wasser oder auch kaltes Wasser, je nachdem, was sich besser für dich anfühlt, was du lieber magst und presst doch mal eine halbe Zitrone da rein oder eine Limette oder was könnte man noch? Ingwerwasser. Bisschen, bisschen Ingwer, genau, also das dir da ein bisschen Geschmack reinkommt, dass dir das besser schmeckt und dass dir somit leichter fällt, morgens direkt Wasser zu trinken und deinen Flüssigkeitshaushalt aufzufüllen. Und das empfehlen wir natürlich noch, bevor du deinen ersten Kaffee trinkst, noch bevor du irgendwas isst. Sieh erstmal zu, dass du deinen Flüssigkeitshaushalt auffüllst und wir sagen so circa
1: ein Liter trinkst, bevor irgendwas anderes deinem Körper zugeführt wird. Ja, und dann natürlich ganz wichtig, über den Tag verteilt auch viel Flüssigkeit zu dir nehmen. Das ist ja manchmal oder manchen fällt es schwierig, zum Beispiel fällt es schwer, <lacht> mir fällt es auch nicht immer leicht, ich... Ja, versuche dann immer durch große Gläser mich dazu zu animieren, mehr zu trinken. Beispielsweise ein <lacht> Tipp von uns ist, einen Maskrug zu nehmen und dort Wasser reinzufüllen. Das mache ich beispielsweise, wenn ich am PC arbeite und einfach weiß, okay, ich bin jetzt über längere Zeit sehr konzentriert und vergesse da vielleicht zu trinken. Aber wenn hier dieser Maskrug neben mir steht, dann kann ich das auf keinen Fall übersehen und trinke dann auch genug Jetzt kann es natürlich sein, dass an deinem Arbeitsplatz das vielleicht nicht ganz so gut ankommt. Wenn du dann mit einem Maskrug um die Ecke kommst, kannst du ja natürlich auch einen anderen Behälter nehmen. Aber einfach mal ein großes Glas hinzustellen und dann einfach zu sagen, okay, dieses Glas fülle ich heute zehnmal auf und komme so auf meine zweieinhalb Liter oder drei. Das ist natürlich sehr wichtig, damit alle Mechanismen in unserem Körper sehr gut funktionieren können. Und was noch so cool ist, wenn du aus einem Masskrug, heißt es Masskrug
0: oder Masskrug, ja, mein, das ist ja Mass Masskrug Wasser trinkst, ist, dass du es eben nachvollziehen kannst. Also du startest mit einem vollen Masskrug, das ist ja ein Liter drin, und dann nachvollziehen, wie viel du getrunken hast. Und das ist einfach mega, super, genial. Und außerdem kann man sich so viel besser konzentrieren, wenn
1: das Hirn mit genügend Flüssigkeit versorgt wird. Also unser großer Tipp an dich, trink genug Wasser und fang damit am besten nach dem Aufstehen schon an. Genau. Kommen wir nun schon zu Tipp Nummer 3, wie du auf ein
0: gesünderes Ich kommen kannst, ohne viel Aufwand reinzustecken und was super in deinen Alltag integrierbar ist. Das mache auch ich selbst in meinem Alltag. Ich mache Intervallfasten. Und das habe ich schon witzigerweise gemacht, bevor ich überhaupt wusste, wie das heißt oder dass es ein Wort dafür gibt. Beziehungsweise weiß ich noch, damals habe ich ein YouTube-Video geguckt von einer YouTuberin, die sagte, ihre Kinder haben jetzt Schulferien und die essen gar nicht so früh. Und dann habe ich gedacht, ah, früher, als ich in der Schule war, als ich auch um acht aus dem Haus musste, habe ich auch immer Cornflakes reingezwängt, aber so richtig Hunger hatte ich eigentlich nie und Lust auf Essen hatte ich auch so früh nie. Und dann habe ich drüber nachgedacht, dass ich vielleicht morgens noch gar keinen Hunger habe. Und dann habe ich angefangen, meinen Flüssigkeitshaushalt erstmal aufzufüllen morgens. Also erster Akt bei mir ist immer Öl ziehen, dann warten und dann ein Liter Wasser trinken, über den Vormittag verteilt. Und klar, am Anfang habe ich dann immer früher Hunger gehabt, dann mal um 10, um 11 und mittlerweile esse ich vor 12 gar nichts, also trinke dann nur mein Wasser. Und dazu lässt sich nochmal sagen, also es gibt so viele verschiedene Begriffe, also es gibt Intervallfasten, Intermittierendes Fasten, 16-8 Fasten und so weiter und so fort, also Fasten hat viele, viele Facetten und viele Möglichkeiten, wie man es tun kann und was für einen selber passt, aber die Idee dahinter ist eigentlich, dass wir heutzutage so oft zu viel essen und zu viel essen, was nicht eine hohe Nährstoffdichte hat und zu viel einfach essen und dem Körper zu wenig Zeit geben, alles zu verdauen und deswegen geben fastende Menschen dem Körper, wollen ihm mehr Zeit geben und mit dem Gegessenen eben fertig zu werden. Und ich hatte ja vorhin schon von 16 8 Fasten gesprochen. Die 16 und die 8 stehen für die Zeitfenster, in denen man isst bzw. nicht isst. Also in dem Fall, wenn man um 12 Uhr mittags die erste Mahlzeit zu sich nimmt und bis um 8 Uhr abends das Essensfenster hat, dann hat man ja 16 Stunden ein Zeitfenster, in dem man nicht isst, von 20 Uhr bis 12 Uhr und dann von 12 bis 8 sind 8 Stunden. Also deswegen heißt es 16-8-Fasten. Und das Geniale an dem Konzept ist nicht nur, dass wir unserem Körper eben diese Zeit für Verdauung einrollen und ihm Zeit geben, zur Ruhe zu kommen, sondern auch, dass es eben in deinem Alltag zu so einer Zeitersparnis kommt, weil du einfach nicht morgens dir Frühstück machen musst, sondern eben einfach dieses Frühstück, quasi die Zeit für das Frühstück dir sparst und genau dadurch einfach eine riesen Zeitersparnis in deinem Alltag hast. Also win, 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 win und ich kann es jedem und dir natürlich dementsprechend auch nur wärmstens empfehlen und der Körper gewöhnt sich so daran, also wie gesagt, am Anfang habe ich dann auch um 10 Hunger gekriegt um elf und um 12 und jetzt habe ich überhaupt keinen Hunger mehr vor zwölf. Also kann ich jedem wärmstens empfehlen, der zu einem gesünderen Ich werden möchte und im
1: Alltag keine Zeit oder Lust hat, irgendwie dafür viel Zeit aufzuwenden. Ich finde das Konzept an sich auch echt interessant, das Intervallfastens. Allerdings ist es bei mir halt so, dass ich es nicht mache, weil ich morgens dann doch Lust habe auf was Warmes im Bauch. Ich denke, da lautet auch wieder die Devise, finde für dich raus, was für dich passt, hör auf deinen Körper, was er braucht und dann wird es auf jeden Fall die richtige Lösung sein. Und jetzt abschließend gibt es noch von Svenja eine mega coole Information, weshalb Intervallfasten auch sehr sinnvoll ist. Genau, jetzt kommt hier die Story für dich. Und zwar, vielleicht
0: weißt du gar nicht, dass Isa und ich ausgebildete Lach-Yoga-Trainerinnen <lacht> sind. Also wir haben während unseres Masterstudiums eine Ausbildung zur Lach-Yoga-Trainerin
1: gemacht. Also jeder eine quasi. <lacht> eine Ziemlich witzige Geschichte eigentlich. Weil wir waren bei so einem Event und da haben wir zum ersten oder sind wir zum ersten mal so richtig mit lach Lachyoga in Berührung gekommen und dachten so hä was ist das denn hat das auch was mit herabschauenden Hunden zu tun und dabei lacht man oder was was genau passiert <lacht> da und lach Lachyoga das ist eigentlich auch ein guter Alltagstrick was man öfter machen kann haben wir jetzt eigentlich gar nicht geplant stimmt stimmt ja. eigentlich können wir das noch auch tatsächlich als Konzept sage ich jetzt mal hinzufügen also beim Lach-Yoga geht es eigentlich darum zu Atmen, also in einer bestimmten Art und Weise, um so die Luft, die sich angestaut hat, herauszupressen. Also teilweise ist es so, dass wir in der Lunge bis zu zwei Jahre alte Luft haben. Und die ja. gilt es natürlich herauszutransportieren, dass ich das alles schön austauschen kann. Und durch diese Übung beim Lach-Yoga und durch dieses gezielte Lachen gelingt das eben. Das klingt jetzt ein bisschen äh, crazy vielleicht, aber es ist echt richtig witzig. Und was der Clou beim Lach-Yoga ist, der bringt dich wirklich in kürzester. Das Lachyoga bringt dich in kürzester Zeit von ähm, vielleicht einer gedrückteren Stimmung zu wirklich einer ähm, sehr guten himmelhochjauchzenden Stimmung. <lacht> genau. Und zwar funktioniert das so, dass das Gehirn wird ja veräppelt, sage ich mal, weil du kannst ja ganz gezielt durch Lachen, also durch auch gekünsteltes Lachen, können Endorphine ausgeschüttet werden, also Glückshormone. Und deshalb ist diese Grundübung beim Lachyoga auch Ho, ho, ha, 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 ha. Also man ho, klatscht dann dabei ho. auch. Und durch dieses Ho und Ha wird eben diese Luft ausgetauscht. Also es ist mal ganz grob erklärt. Und wenn man das in der Gruppe macht, dann ist es eine ziemlich witzige Dynamik. Und da haben wir dann gedacht, als wir dann davon erfahren haben, so, hä, kann man das auch in bei uns in der Stadt, in der wir gewohnt haben, machen? Dann haben wir uns da informiert und das ging tatsächlich. Und dann haben wir da eine Lach-Yoga-Truppe gefunden. Und das waren... Also wir waren mit Abstand die Jüngsten und das fanden wir so genial. Mhm. Wir waren, also wirklich, es ging dann weiter mit ähm, Mitte 50 und dann wieder ab 70, oder? So mhm. ungefähr. Und die älteste Dame war 86 Jahre und die haben sich einmal in der Woche zum gemeinsamen Lachen verabredet, um eben diese Übungen zu machen und so haben sie sich bei Laune gehalten. Und wir waren eben mit dabei. Und das Coole an der Sache ist, dass man wirklich dahin geht und ist vielleicht nicht gut drauf.
0: Und dann durch die Gruppendynamik fängt man natürlich erst an, gefaked zu lachen miteinander. Aber irgendwann denkt dein Gehirn dann, oh, die ist heute aber gut drauf. Und schüttet dann, wie Isa schon gesagt hat, Glückshormone aus. Und danach geht man und ist ein ganz anderer Mensch und mega glücklich. <lacht> und jetzt fragst du dich, ja schön, aber wie kann ich das in meinen vielbeschäftigten Alltag übertragen? Na, entweder du suchst dir eine lach oder aber, was schon viel einfacher ist und was auch viel Zeit sparender ist, stell dich doch morgens mal beim Zähneputzen vor den Spiegel, grinse dich an, lache dich an, schneide vielleicht Grimassen <lacht> und mach irgendwas Verrücktes, sodass dein Gehirn denkt, oh, heute ist, glaube ich, ein toller Tag, die ist gut drauf, jetzt sind wir alle gut drauf. Und das können wir dir nur empfehlen. Also ich grinse mich jeden Morgen im Spiegel an und sage, guten Morgen, schneid vielleicht <lacht> fratze und muss dann darüber so lachen, weil es doof aussieht. Aber im Endeffekt ist es so genial für meine Gesundheit, weil ich dann morgens gut gelaunt werde und einen guten Tag habe. Und Lachen ist so wichtig für die Gesundheit aus so vielen ähm, Gründen, wie Isa ja gerade auch schon erklärt hat, mit den Glückshormonen und mit der alten Luft, die man im Normalfall
1: gar nicht so aus der Lunge kriegt, was wir auch gar nicht wussten. Genau, also das hat sich jetzt irgendwie gerade hier äh, spontan entwickelt, die Story mit dem Lach-Yoga. Das war nicht geplant. Was wir nämlich eigentlich erzählen wollten, um zurück zum Intervallfasten zu kommen. Der Mann oder der, der Freund, ich glaube, sie war nicht verheiratet tatsächlich, von einer lach omi der hat nämlich Intervall gefastet und hat uns eben davon berichtet. Und ja, Svenja und er hatten dann auch regen Austausch über das Intervallfasten. <lacht> und kannst ja mal kurz erzählen, einfach was, was da rauskam. Genau, weil er hat nicht wie ich das 16-8-Fasten gemacht, sondern er hat einmal in
0: der Woche, glaube ich, 24 Stunden waren es, nur Wasser getrunken. Also er hat dadurch, ich weiß nicht wie viele Kilo, aber er hat nichts anderes verändert in seiner Ernährung oder Bewegung. Er hat nur einmal in der Woche, ich glaube, es waren 24 Stunden, nur Wasser und Tee getrunken und hat dadurch so langfristig und einfach abgenommen. Und da kann man ja sagen, das war ja dann nach dem Motto, zähle Stunden, nicht
1: Kalorien. Genau, also generell gilt, wenn du dir jetzt überlegst zu fasten, also ähm, sei es 16,8 äh, Fasten oder einmal in der Woche zu fasten. Ähm, klär das am besten dann auch nochmal, oder belies dich, klär das mit einem Arzt ab, falls du da irgendwie gesundheitliche Beschwerden hast oder ähnliches. Aber generell können wir es einfach nur empfehlen aus unserer persönlichen Erfahrung.
0: Kommen wir nun zum nächsten Punkt, den wir auch aus persönlicher Erfahrung jedem, jeder ans Herz legen und einfach nur mega empfehlen können, ist, die pflanzliche,
1: vegane Ernährung. Das würde ich jetzt wahrscheinlich auch gar nicht überraschen. <lacht>
0: Weil diese pflanzliche Ernährung kann dir einfach spielend leicht nebenbei zu einem gesünderen Ich verhelfen. Und darum geht es ja in dieser Folge heute. Und als wir die damals entdeckt haben, hatten wir noch keine Ahnung, wie genial die pflanzliche Ernährung für unsere Gesundheit werden würde. Aber es ist so gekommen und wir empfehlen dir, ernähre dich mit einem großen pflanzlichen Anteil
1: und versuche, die tierischen Fette zu reduzieren. Im ersten Schritt auf jeden Fall zu reduzieren. Also wie gesagt, bei uns war es auch ein Prozess. Wir haben jetzt auch nicht von heute auf morgen uns komplett pflanzlich ernährt, wir denken aber, dass es sehr einfach ist, sich pflanzlich zu ernähren und dafür stehen wir ja auch. Also wir möchten dir ja zeigen, wie du es easy peasy in deinen Alltag integrieren kannst.
0: Und das Geniale eben an der pflanzlichen Ernährung ist, dass man Obst und Gemüse die Hauptrolle gibt. Also man kennt das ja, ja im Hotel oder im Restaurant kriegt man dann quasi die Beilagen, aber in unseren Rezepten geben wir Obst und Gemüse die Hauptrolle, sodass dir spielend leicht fällt, dich pflanzlich basiert, pflanzlich vegan zu ernähren. Und wenn du dich jetzt fragst, oh Gott, aber ich weiß doch gar nicht, wo ich anfangen soll oder ich brauche Ideen oder ich brauche Plan und Struktur, dann raten wir dir, melde dich zu unserer kostenlosen Ernährungschallenge an. Da schicken wir dir vier Tage lang ein Video von uns beiden zu, in dem wir dich motivieren, dich unterstützen und dir geballtes Ernährungswissen an die Hand geben, was in deinem vielbeschäftigten Alltag integrierbar ist. Außerdem bekommst du einen
1: dreitägigen Ernährungsplan, den kannst du dir bei Video 3 dann downloaden. Da ist dann so ein kleiner Download-Button und da bekommst du dann diesen mega genialen Ernährungsguide inklusive Ernährungsplan. Und diese Rezepte sind alle die kommen mit wenigen Zutaten aus, die bekommst du, die Zutaten bekommst du
0: in jedem Supermarkt, Discounter oder Biomarkt. Du musst nicht in irgendwelche abgefahrenen Supermärkte fahren. Sie sind gesund, sie sind alltagstauglich, sie sind einfach und schnell gemacht und du brauchst keine großen Kochfähigkeiten. Also sie sind auch für Kochanfängerinnen gemacht. Außerdem bekommst du eine Einkaufsliste, dass du mit Plan und Struktur im Autopiloten einkaufen gehen kannst und Arbeitsblätter die du direkt digital ausfüllen kannst und dich mit deiner Alltagsernährung auseinandersetzen kannst. Und das ist einfach unser Geschenk an dich, weil wir in der Vergangenheit in unseren Kochkursen und Workshops mit den Leuten gesprochen haben und sie zu ihren Herausforderungen in ihrer Ernährung befragt haben und wir gedacht haben, krass, das ist ja alles so lässt sich in fünf Kategorien einteilen und da müssen wir was machen. Und dann haben wir ganz viel Zeit und Liebe in diese Ernährungschallenge gesteckt. Und du kannst dich zu ihr völlig kostenlos, keine Haken bei der Sache, in über dem Link in den Shownotes anmelden oder unsere Webseite www.wow.net.
1: Genau, wow schreibt man O-W-A-O. <lacht> So, und dann kommen wir auch schon zum letzten Konzept, das sich easy peasy in den Alltag integrieren lässt. Und zwar das Clean Eating Konzept. Yes. Wir preisen das immer, immer wieder an. Und es wird auch immer wieder bei uns nachgefragt. So Ja, ihr seid doch die, die <lacht> ähm, hinter Clean Eating stehen und das total toll finden. <lacht> und ja, für mich ist das auch total alltagstauglich. Unter Clean Eating versteht man einen Ernährungsansatz, nach dem versucht wird, sich möglichst sauber, also vollwertig und unverarbeitet zu ernähren. Was heißt unverarbeitet? Also unverarbeitet sind Lebensmittel, die mit möglichst wenig Zusatzstoffen daherkommen. Also auf Zucker, Industriezucker verzichten, auf andere kompliziert auszusprechende Inhaltsstoffe verzichten. Genau, und das eben, das ist der Clou bei der Sache, weshalb es so wahnsinnig alltagstauglich ist, ist die sogenannte 80-20-Regel. Und die 80-20-Regel macht das Clean-Eating-Konzept sehr alltagstauglich, wie gesagt. Also versuche in 80% der Fälle, dich naturbelassen zu ernähren mit möglichst wenig Zusatzstoffen. Und in 20% der Fälle, also in 20% deiner Gerichte, kannst du dann auch mal naschen mal was ungesünderes zu essen, weil du eben den, das Grundgerüst deiner gesunden Ernährung schon durch die 80% aufgebaut hast. Und die Rezepte in unserer Ernährungschallenge sind nach dem Clean Eating Konzept entwickelt.
0: Genau, also das waren unsere genialen, alltagstauglichen Tricks, Ideen, Hacks, mit Hilfe derer du ganz entspannt einen gesünderen Lebensstil etablieren kannst und das in deinem vielbeschäftigten Alltag, trotz Zeitmangel und Stress und im Autopiloten. Also, wir freuen uns, wenn dir die Konzepte neue Ideen gegeben haben. Wenn du die in den Alltag integrieren kannst, dann freuen wir uns auf jeden Fall über dein Feedback von ja, dir absolut. zu hören. Besuch uns gerne auf Social Media, auf Instagram, oh wow net auf unserer Webseite, oh wow.net oder komm in unsere Facebook-Gruppe, oh wow, food family und dann freuen wir uns, von dir zu hören und sagen
1: bis dahin, viel Spaß und <lacht> noch einen schönen restlichen Tag oder wann auch immer du die Folge anhörst. Und bis dahin sagen wir, ciao! ciao.